0: Começando agora o
1: Passando a Limpo, muito bom dia a você que nos acompanha, muito bom dia Maurício Garcia, está aqui conosco já o Maurício. Bom dia Igor, bom Bom dia dia, Bom dia também Romualdo de Souza. Olá, muito bom dia, bom dia para
0: você, bom dia também ao nosso ouvinte. Romualdo Romualdo já está em Brasília de volta ou está no Rio de Janeiro, Romualdo? Ainda estou aqui na Cidade Maravilhosa. Pelo menos maravilhosa quando não chove e quando não faz um calor danado. Você tá... Mas estou no Rio de Janeiro sem nenhuma tá reclamação. Praia.
1: Ah, tá. Porque você falou que estava na Cidade Maravilhosa. Eu pensei que você estava em Caruaru. Caruaru é a Cidade Maravilhosa. Não. Cidade
0: maravilhosa. Imagina. Cidade Maravilhosa. Você tem toda a razão. Agora, você sabe o que aconteceu? Que ontem choveu bastante uhum. aqui no Rio de Janeiro. E hoje acordou assim. Ainda não faz sol. Está nublado. Mas... O tempo está abafado, meu amigo.
1: O Romaldo de Souza está no Rio de Janeiro, vamos explicar, porque ontem aconteceu o lançamento de um livro sobre Marco Maciel, livro do jornalista pernambucano Magno Martins, e Romaldo de Souza marcou presença por lá. Como é que foi,
0: Romaldo? Olha, eu gostei muito da repercussão eh, da história de Marco Maciel, o estilo Marco Maciel de ser que não é propriamente aquele estilo que você conhecia na política brasileira, pelo menos para quem conhecia de política em Brasília. Eu acompanhei a história de Marco Maciel aqui, mas tem detalhes que o livro conta, e mais que isso, que as pessoas me contaram ontem, cada história... Interessantíssimas Uma delas foi a seguinte eh, Marco Marcelo era vice-presidente da república E foi visitar a cidade eh, De Pato Branco Lá no no estado do Paraná Chegando em Pato Branco O prefeito da cidade Era Alcenir Guerra Que logo depois eh, Que tinha sido, na verdade, antes né, Que tinha sido antes ministro eh, Da saúde no governo Collor E aí, estando em Pato Branco eh, um, Um dos alunos Lá numa palestra Perguntou para Marco Marcel, eu gostaria que o senhor resumisse sua vida política e que dicas de política o senhor dá para nós que estamos querendo nos meter no mundo da política. Aí ele foi lá e escreveu três palavras, paciência, paciência e paciência. Aí o menino disse, mas escute, e quem quem não tem paciência? Não tem problema, dá uma volta, de preferência toma um gole d'água e continua praticando a paciência, sem paciência. Sem paciência, você não vai a lugar nenhum na política. E foi uma das tantas histórias que eu vi ontem no lançamento do estilo Marco Marcel na Academia Brasileira de Letras. E também deu foi uma oportunidade para conversar mais com a, a mulher de Marco Marcel, né? Ana Maria, sempre contando as histórias gratificantes desde a época em que ela conheceu Marco Marcel na faculdade. Então, foi um bom momento.
1: Que maravilha, que coisa boa. O Maurício Maurício chegou a... Maurício trabalhou muitos anos no Ibope. Chegou a ter contato com o Marco Maciel?
2: Tive, tive um contato com ele, uhum. sim, durante a campanha de, acho que, 2010, que ele foi candidato ao Senado. Uhum. E eu, eu estive com ele conversando para ter um papo.
1: Que coisa boa. Tá certo. Uma honra. Olha, deixa eu começar aqui. Primeiro, Ciro Bezerra sempre deixa aqui a folhinha. Toda vez que eu chego está aqui a folhinha do calendário A folhinha do Sagrado Coração de Jesus que fica aqui Ele diz a data, diz aqui o dia, de que é dia no dia Se tiver algum, algum santo, qual é o santo do dia E aqui sempre tem uma mensagem também Diz assim, olha Cada vocação é iluminada e fortalecida à luz do mistério de Deus Coisa bonita, né? Padre Rubio, coisa bonita Deixa eu perguntar uma coisa a vocês... Ô, Maurício... É, 25 gramas de maconha é muito ou pouco? Eu, eu, eu <risos> Para ser muito sincero, eu também não, eu eu não tô sei... Eu estou perguntando a todo mundo... Porque eu não sei, assim... É, 60 gramas é muito ou pouco? 100 gramas... Ô, ô, Romualdo de Souza. Isso tudo é
0: relativo também,
1: né? É, eu não sei... 60 gramas de maconha é muito
0: ou pouco, Romualdo? Olha, se você não tiver uma balança de precisão... Mas é assim uma colher de sopa eh, de maconha já deschavada assim, bem eh, sa- já separada dá 60 Portanto, é uma quantidade que dá para fazer pelo menos uns três baseados
1: eu sabia disso? <risos> é, Castilho? não, sabia não disso?
3: eu só me lembro quando fala essa história de pesar bom dia Romaldo, bom, bom dia Igor bom dia bom Maurício, dia. bom dia eu, é, é, essa realmente essa referência eu não tenho, mas tem uma história muito engraçada de um artista que foi se apresentar em, em Fortaleza e ligou para um outro amigo, aí disse não vamos citar os nomes, né? Hum. Fulano, manda uma presença aí pra gente que a gente tá fazendo um show aqui aí, quando foi com uma hora chegou um motoqueiro lá com uma barra de um quilo aí o cara disse, fulano se eu exagerasse não, eu disse, não rapaz, você pediu uma presença eu não sei quantas pessoas você vai estar tá aí mandou um quilo daquela coisa Meu Deus. Bem, isso é um folclore a gente sabe que é uma, é uma brincadeira que se faz mas é aquela história é um quilo prensado é muita coisa. Ah, é. Eu
1: não sei, eu tô, eu tô perguntando se 60 é muito, porque realmente eu não sei, eu, tô, eu, eu não estou brincando não, eu tô falando sério, eu, eu, eu não tenho ideia realmente Eu realmente se entendi. 60 eu é não é. E por que, é que eu estou perguntando isso, e deve estar todo mundo agora tentando entender por que é que eu tô querendo saber se isso é muito ou pouco. Eu não sei, a Vanildo sabe, a Vanildo? 50, 70... É muito... sabem? Ah, os ministros <risos> Deveriam do Supremo sabem? Os ministros né? do Supremo, se não sabiam, eles com certeza foram se consultar <risos> com alguém. Eu não é, sei com aí. quem eles foram se consultar. Não sei com quem os ministros do Supremo foram se consultar. Mas é porque você tem agora 5 a 1 para descriminalizar o porte de maconha, está em 5 a 1 a votação, essa votação continuou de ontem para hoje, e está em 5 a 1, 5 a 1, 5 para descriminalizar e um voto para não descriminalizar. Aí você diz, ah, então quem foi que votou contra a descriminalização da maconha? Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, que estreando... Ia... estreando agora, que foi. Inclusive, todo mundo dizia, ah, porque é o, o ministro que foi indicado por Lula, é, que o, o é a favor, deve ser a favor das drogas e tudo. Ele foi que votou contra. Mas ele não se furtou a decidir quanto é e quanto não é. E aí, a aposta dele foi que 25 gramas estava bom. Hum. 25 gramas dava. Aí, os outros disseram que era 60. Luiz Roberto Barroso diz que 100 gramas, chegou a 100 gramas então está ali entre 25 e 100 gramas, 100 gramas tá né? entre, nesse momento está entre 25 e 100 gramas e aí vai continuar a votação para ver que, onde pediram é que vistas. pediram o André Mendonça, o André Mendonça, pediu, o André Mendonça, André Mendonça fazendo o papel vistas.
2: dele né? é, pedir vistas
1: esperado. vai segurar agora o, o, a decisão o julgamento, lembrando que são é um julgamento que vem desde 2015 agora eu quero destacar Romualdo, Maurício e, e Castilho eu quero destacar uma coisa porque eu acho que o, o voto mais sensato até agora foi o de Edson Fachin. Por que, que o voto de Edson Fachin foi o mais sensato? Porque Edson Fachin ele chegou e disse o seguinte, ele disse, olha, é o seguinte, eu voto para descriminalizar, ok, porque é um caso muito específico de uma pessoa que entrou com uma ação no STF, que foi preso em São Paulo com uma quantidade muito pequena, parece que 5 gramas, muito, muito pequena, e aí ele foi, entrou com a ação, essa ação foi bater no STF e está lá para eles decidirem. Então a gente tem que decidir. Mas Edson Fachin disse, olha, é o seguinte, eu não vou dizer quantidade nenhuma não, porque é isso que a gente tem que fazer é o, Congresso. é o Congresso. A gente não devia estar tá fazendo é. isso aqui. E é exatamente essa a discussão, sabe? O STF se mete demais em tudo, né, né ô Romualdo?
0: Pois é, o STF alega que foi provocado, e é verdade, foi provocado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, melhor dizendo, de São Paulo. Agora, ontem à noite, por exemplo, eu estive com integrantes da bancada pernambucana aqui eh, no Rio de Janeiro e conversando, inclusive, com o deputado Mendonça Filho, do União Brasil. O o Mendonça Filho falou assim, olha, o problema todo é que o Supremo Tribunal Federal deveria abdicar de algumas ações que não têm nada a ver com constitucionalidade disso ou daquilo, eles vão agora constitucionalizar o baseado palavras de Mendonça Filho, portanto (risos) o que deve ser feito urgente é o Congresso Nacional legislar sobre isso, aliás está legislando, e para quem acha que 60 gramas é uma boa quantidade, espero que virá aí pode ser que eles não permitam o grama.
3: Tem uma coisa que eu queria só colocar, que é importante veja como esse tema vai vai interferir no dia a dia das ações policiais, na na questão da repressão. Se você fixasse, teoricamente, em 100 gramas e aí, num grupo de 10 jovens em dois carros fosse encontrado um quilo um tablete daquele preçado, a defesa podia dizer olha, a lei diz que cada um desses jovens tem direito a 100 gramas. Estavam 10 jovens, tem aí um quilo, não pode ficar. E aí você vai aceitar razoável que um grupo de jovens que seja encontrado com um quilo de de maconha prensada é apenas para consumo próprio? A gente estava brincando agora com a ideia. Não é assim que funciona no mundo real. Isto traz um problema muito sério, porque, como o tráfico é extremamente profissional nesse tipo de coisa, ele vai encontrar formas de proteger os aviões né, os transportadores é um precedente muito complicado porque no fundo, no fundo vai bater na decisão do policial do delegado na hora que for encontrar isso aí eu quero dizer, não, mas você tem os atenuantes, se tiver uma balança se tiver já produto pronto essa é uma questão e aí eu concordo com você, essa é uma questão que o Supremo poderia primeiro dizer o seguinte, não é comigo decida o Congresso, e é muito interessante só para finalizar como o, o STF tem aceitado teses, é comum na, na, nos, nos tribunais superiores dizer o seguinte: isto não é comigo, isto é com vocês. Joga para o executivo e joga para o para o legislativo. Só explicando como é que seria o trâmite nesse caso: é,
1: a decisão eles foram provocados, o Supremo Tribunal Federal foi provocado, mas não é obrigado a julgar. Tá certo? Por que, é que não é obrigado a julgar? Porque ele pode dizer, isso aqui é um, um tribunal, é uma, uma corte constitucional, e como corte constitucional, Pronto. a gente tem que avaliar aquilo que é ou não constitucional. Isso aqui não se enquadra, então deixa o Superior Tribunal de Justiça resolver. E aí, o, como é o, o caso específico do, do o autor da ação, o caso específico dele foi preso lá, com uma quantidade ínfima de, de drogas, ele vai, vai para o Superior Tribunal de Justiça e é resolvido lá. E o STF diz, ó, aqui a gente só resolve quando for uma dúvida, uma questão constitucional. E em relação a liberar ou não as drogas, o Congresso Nacional que Pronto. discuta uhum. e que faça uma lei sobre isso. E nem é o
2: presidente, nem é, é o Congresso que é o Congresso, tem que cuidar é. disso. De... É porque é tem então, ah, não, o presidente é. mudou, agora vai liberar. Não é o presidente, esse é, é o papel do Congresso. Ontem
1: a gente conversou aqui no programa com a Eliana Calmon, com a ministra Eliana Calmon, ex-ministra do, tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, a primeira ministra mulher no Superior Tribunal de Justiça da história. Isso, uma história que come, ali ela começou em 1999. Então você vê como demorou para ter uma mulher no Superior Tribunal de Justiça. Mas ela, ela explicando aqui, ela falando sobre a função e a importância. Do STJ, a gente fica. Eu, eu saí da, da entrevista pensando, meu Deus do céu, oh, a quantidade de situação, a quantidade de assunto que o STF se mete, que não deveria se meter, porque isso deveria ser para o Superior Tribunal de Justiça, que aliás, Romualdo, quantos ministros tem no Superior Tribunal de Justiça? Ela disse ontem, eu me fui 33. 33. Então tem muito mais gente para poder... E e no Supremo Tribunal Federal são 11. No né? Supremo Tribunal Federal são 11. Então tem tem três vezes mais pessoas, juízes, para julgar as coisas no Superior Tribunal de Justiça. Então deixa as coisas no Superior Tribunal de Justiça e para de se meter em tudo, gente. O o problema é que o STF não resiste
3: a a uma provocação. Parece que como tem uma câmera... Então é impressionante, como eu tenho um levantamento até interessante, né, Romualdo? Em quantas questões o STF disse que não é com ele? A gente tem muito pouco. Tudo ele aceita. É, é para provocar, o cara bota, invoca um artigo da Constituição e não tem. O um ministro, o um ministro relator, diz assim: olha, filho, isso aqui não é comigo, não. vá procurar o que é. Ou então decidir logo. Isto não é constitucional, vá para o Congresso. Mas veja esse debate, quanto tempo ele está durando. Eu estava medindo aqui, acho que três anos, né? Estava é, procurando aqui. 2015, desde 2015, é. 2015. 2015, nós estamos... Já tem oito anos, anos. Muito tempo que está se
1: levantando é, essa questão. Desde 2015. Oh, eu vou, a gente vai ter João, João Corrêa daqui a pouquinho falando sobre geopolítica, falando sobre os BRICS. Mas eu quero adiantar logo um assunto aqui rapidinho para a gente chamar João Corrêa logo na sequência. É, porque ele vai falar sobre os BRICS e eu queria falar aqui. Tem é, é, alguma novidade da Rússia não? alguma Não. novidade da morte do Prigotzin? do Prigotzin?
3: Pelo que nós ouvimos no, no final do noticiário da noite de ontem, uhum. só a mensagem de condolência do presidente Putin, ponderando que o Prigotzin, que no Brasil a gente está chamando de Perigozinho, <risos> é, fez uma, praticou atos muito, muito duros, né, contra a República mas no do cenário internacional o noticiário é uma extrema quantidade de notícias dizendo o seguinte este é o modo russo de resolver os problemas internos não é Putin que inovou nisso, a história da Rússia está repleta de eventos desse tipo e Putin apenas segue se a gente puder chamar entre a aspas tradição. a tradição russa de resolver os seus problemas da forma mais radical tanto que a gente tem um número incrível de pessoas que, por algum motivo, caem de uma varanda de oito, cinco andares, pessoas que sofrem um tipo de é uma comida e se envenenam, e são os casos que é esse. É o jeito russo de resolver seus problemas internos e de tratar aquilo que confronta ou que enfrenta e que o poder. que gera
2: respeito e, né? no, e que no mundo gera... maquiavélico das é. relações internacionais, no bom sentido do maquiavélico, né? uhum, no sentido estrito. É.
1: Pois é, Romualdo, você. Eu, eu ontem estava fazendo uma. É, eu estava perguntando a todo mundo aqui, anteontem, estava perguntando a todo mundo aqui se tinha coragem de falar mal de, de, de Putin, se alguém tinha coragem de. Não lá! Estava fim de criticar Putin, se está tudo bem criticar Putin. Você topa ou não?
0: Não, eu acho que é o tipo do, do político que não deve ser provocado, agora veja o que aconteceu na África do Sul o presidente da África do Sul poderia ter dito que se Putin fosse a Johannesburgo participar do encontro do BRICS ele, o presidente da da África do Sul, daria garantias de que ele não seria preso o africano disse que não se Putin tem problema com a comunidade internacional, com a justiça internacional que resolva lá na justiça internacional e que não Traga problemas para a África do Sul Foi por isso que o presidente da Rússia Participou por meio Da internet
1: uhum, Exato, o, o Putin não foi Para a África do Sul para o um encontro do, Dos BRICS, exatamente Porque se fosse, corria o risco de ser preso E não recebeu garantia nenhuma a África do Sul disse não, se quiser Mas, vir, venha Agora, se prenderem você aqui A gente é. não tem nada a ver com isso O João correia está conosco já, João Bom dia Bom dia, meus amigos. Estou por aqui, e Fola. Estão opa, me ouvindo bem? Opa, estamos ouvindo, agora estamos ouvindo. Ô, ô João, João Correia, nosso especialista em geopolítica, professor, geógrafo, conversando com a gente aqui uh, no Passando a Limpo toda sexta-feira. João, primeiro, muito bom dia para você e depois disso, a gente já tinha dito que aconteciam, aconteciam acidentes demais na Rússia. Esses acidentes, eles não param
4: não, né rapaz? Pois é, isso aí já vinha... A gente já tinha cantado a, a pedra aqui ao vivo... Exatamente. No Passando a Limpo. E o... É, era uma questão de tempo... Todos que se colocam à frente do Vladimir Putin... Que se colocaram na frente do Vladimir Putin... Nesses últimos 20 anos... Tiveram o mesmo fim... Ou por envenenamento... Ou por alguns acidentes estranhos... E o que parece... Tudo leva a crer pelas imagens... É que o avião e carregava o líder mercenário do Grupo Wagner, teria sido abatido,
1: tá? Uhum. O avião... É. Oi? Caiu? Vamos tentar reconectar Oi. o João Corrêa? Acho que caiu a coisa, mas realmente, eu tava ouvindo ontem um, um especialista, é, no é. eu tava vendo um especialista, e eu tava vendo o William Vac também, porque o William Vac é, é piloto, né e ele é especialista em aviação e é piloto, o jornalista William Wack. E eu estava vendo um especialista mesmo em aviação ontem falando também, o um outro, e eles todos são unânimes em dizer, ó, oh, o avião não caiu por cair não, e, prova, e também não foi atingido por míssil nem nada. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Eu estava dizendo aqui que ontem, é, só corroborando isso que você estava falando, João, eu estava tava ouvindo um especialista em aviação e ele dizendo, ó, oh, o avião não caiu por cair não, ou ele foi derrubado, agora... Pelas imagens, o que os especialistas dizem é que, pelas imagens, foi uma bomba dentro do avião. Porque não foi atingido por um míssil. Foi uma bomba dentro do avião. E o avião cai feito, ele cai de maduro, né? É. Ele, ele cai de maduro, ele simplesmente cai reto. Em
3: bica e cai é, reto.
1: Em bica e, e cai. E não é normal. Porque normalmente quando você está. Ali o, o, o piloto está tentando salvar a aeronave, então ele vai ainda se deslocar, vai planar, vai fazer alguma coisa até cair. No caso, lá do avião não, ele caiu feito uma fruta madura, cai do pé, de uma vez só, direto para o chão. Agora, o João, a gente vai falar do BRICS também. O BRICS que eu não sei como é que vai se chamar agora, porque tem tanto país que entrou que vão ter que arranjar uma nova sigla. Para o clube do que eram os países em desenvolvimento Vamos ter que chamar de outra coisa agora
4: Então Igor, o, é, o, essa, esse termo BRICS Foi criado como BRIC Brasil, Rússia, Índia e China uhum. Depois houve a entrada da África do Sul é, 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 uma, é um acordo de cooperação econômica Que tem mais de 40 países candidatos Acreditem que tem mais de 40 países Querendo ingressar nessa organização e agora na reunião dessa semana que aconteceu na África do Sul inclusive Vladimir Putin, como foi bem dito aqui anteriormente, não participou presencialmente, ele mandou seu ministro das relações exteriores Lavrov, porque existe um mandado de prisão contra Putin que eu não acredito que a África do Sul iria cumprir esse mandado de prisão mas seria um precedente também muito perigoso, você tem um mandado expedido por um tribunal penal internacional a África do Sul é signatária e ela não cumprisse também Seria algo muito negativo Mas enfim, ficou decidido na reunião Já havia essa expectativa da entrada de novos países Que você tem seis países Entrando agora em janeiro de 2024 E se tudo der certo E também se os seis concordarem com os termos Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita E o representante do Oriente Médio Nutella Que a gente chama O Oriente Médio Gourmet Que Emirados Árabes Unidos, Dubai, uhum. Abu Dhabi e companhia. E eu te confesso uhum. que é uma mistura muito grande. Se você olhar a formação original dos BRICS, você já não tem algo homogêneo, já não tem uma unidade política, muito menos do ponto de vista econômico e também de visão de geopolítica, de governança global. Uhum. Mas o que a minha leitura que eu faço é que Esse crescimento dos BRICS serve para mandar um recado para a a própria ONU, no sentido de Brasil e Índia querem uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, querem uma cadeira efetiva no Conselho da Organização, para ter poder de veto em algumas questões, e também fortalecer a China. A China tem liderado um discurso, e o Brasil entrou recentemente nesse discurso, agora falta combinar com o com mercado e é a questão da desdolarização. Tá? Então, a partir do momento que você tem a chegada de novos países estratégicos, veja, dos seis novos membros, cinco são da África e do Oriente Médio. Etiópia é a sede da União Africana. Egito. O Egito é África Oriente Médio, o Egito está ali no Mediterrâneo tem ali o canal do Suez, que é uma grande artéria para o comércio, Irã e Arábia Saudita, dois pesos pesados que estavam até pouco tempo em pé de guerra. Quem foi que fez as pazes, entre aspas, entre Irã e Arábia Saudita? Foi a China, capaz de mediar. E a Argentina numa crise braba, 115% de inflação, tem o fundo, parece que o posto lá não tem fundo, e a Argentina não tem dólar. A Argentina não tem dólar para pagar seus seus compromissos. Inclusive, alguns colegas que vendem produtos para a Argentina disseram assim, João, a gente tem recebido as importações das importações, das exportações, das importações que a Argentina faz, seis, sete meses depois, porque está faltando dólar no mercado e eles estão cogitando aí utilizar o Yuan, a moeda chinesa, nessas negociações. Então, é força da China. se contrapor a essa governança global liderada aí até certo ponto pelos Estados Unidos, União Europeia e companhia.
1: Vamos chamar aqui Romualdo de Souza agora para fazer pergunta para o João também.
0: Agora, professor, bom dia para o senhor. É, é, é evidente que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é, começou essa política dele no primeiro mandato, lá no Lula 1.0, quando ele já começou a ampliar a quantidade de embaixadas do Brasil, sobretudo em países é, da África. Lula quer porque quer fazer parte do Conselho da ONU e ele entende que se fortalecer o BRICS, que agora deve virar birosca ou coisa parecida, esse BRICS vitaminado vai dar força ao Brasil para que o Brasil pleiteie essa reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E Lula vai dizer isso no discurso que vai fazer agora na Assembleia da ONU. O senhor acredita que Lula está no caminho certo, que o Brasil vai conseguir essa cadeira?
4: Olha, eu posso dizer uma coisa, Romualdo, que o Conselho de Segurança da ONU, ele é ultrapassado. A própria ONU, ela perdeu sentido em algumas correlações da da geopolítica global. Você não tem mais aquela Organização das Nações Unidas dos tempos do pós-guerra, tão necessária naquele contexto. Eu penso que a ONU, ela sofre do mesmo problema que Aquela extinta Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça, sofreu e chegou ao ao fim. Então, eu penso que o Conselho de Segurança já não funciona há muito tempo como deveria funcionar. Eu vou lembrar a vocês que a ONU vetou a guerra que os americanos empreenderam contra o Iraque, a Guerra do Golfo 2.0, que levou à prisão de Saddam Hussein os americanos que têm a sede da ONU em Nova York fazem parte do Conselho de Segurança, descumpriram a normativa e entraram no Iraque, de lá para cá eu penso que foi ladeira abaixo. Eu entendo que o presidente do Brasil, sendo Lula, Bolsonaro, sendo Fernando Henrique Cardoso, sendo Dilma, quem for, o Temer, o presidente do Brasil ele tem que se movimentar e ele tem que é, dar demonstrações de força, demonstrações de poder. O Brasil é necessário, o Brasil é um país importante pela questão das commodities, pelo mercado consumidor, pela posição geográfica estratégica. Ele tem se aproveitado disso para tentar esse espaço no Conselho de Segurança. Não acredito que, do ponto de vista doméstico, para o brasileiro, isso possa ter um impacto positivo e que isso vá mudar a, a, a nossa vida no dia a dia mas seria uma demonstração de força, uma demonstração de de, de grandeza. Se ele vai conseguir ou não, lembrem, a Alemanha também quer espaço, a Índia também tem outros pesos pesados que ainda não fazem parte do Conselho de Segurança e que também estão na fila.
1: Tem uma coisa também que tem que ser lembrada, professor, em relação a isso, Romualdo também, é o seguinte, o... a China não é a primeira vez que a China promete que vai apoiar o Brasil em relação ao Conselho de Segurança da ONU. É a primeira vez que ela é mais explícita, é verdade, mas não tem muita gente acreditando que realmente a China vai trabalhar por isso não para que o Brasil entre. Sabe por quê? A... Os Estados Unidos. A China é um adversário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm uma carta debaixo da mesa que eles ficam o tempo todo dizendo se a China colocar alguém, a gente coloca o Japão. E China e Japão têm uma relação muito difícil. Sempre tiveram uma relação de, de algumas centenas de anos de dificuldades. Então, sempre que se fala em a China colocar mais alguém no Conselho de Segurança, os Estados Unidos dizem tudo bem, então a gente coloca o Japão dentro também. E aí a China recua. Sempre que, que existe essa possibilidade, a China recua. É por isso que a China não, não, não quer realmente, é, por exemplo, a Índia, a relação da Índia com a China também não é muito boa, então se disser, tudo bem, vocês vão colocar o Brasil, a gente vai colocar a Índia, aí pode ter um problema com a China também. Então, não é algo, além de tudo, além de o conselho ser algo ultrapassado, não é algo que eu acredito muito não, por causa dessa, dessa relação da, da China com esses outros países. E outra coisa, tem outra coisa também, aí só pra, sobre Lula, Lula vive dizendo que o brasileiro tem complexo de vira-lata, que ele, o Brasil tem que pensar grande e por aí vai. Só que Lula tem complexo de mastim tibetano. Mastim tibetano é uma raça de cachorro muito cara, é uma das raças mais caras do mundo. Ele tem complexo de mastim tibetano, ele acha que é um mastim tibetano que, assim, que o Brasil é importante, mais importante do que todo mundo. Não é assim também, tem que saber um pouquinho o seu próprio tamanho, né professor?
4: Não, veja, sem dúvida que o Brasil tem uma representatividade no contexto geopolítico, mas como você bem disse, hoje se fosse surgir uma vaga dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e você tem de um lado o Brasil, eu não vou nem colocar o Japão, pode, e do outro lado a Índia, é, é, a Índia sairia, é, é, sairia na, na frente pela questão mesmo do, 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 do contexto de, de importância histórica. Inclusive, Os Emirados Árabes Unidos Dubai e Abu Dhabi Que vão entrar agora para os BRICS Tem comércio muito forte com a Índia E eles não usam o dólar Eles usam a moeda da Índia A rúpia, pois é Hum. E você dá dá para perceber Toda essa Toda essa movimentação aí Para o crescimento Dos BRICS e consequentemente Cada um, veja, o que eu penso Cada país ali dos BRICS quis ter a narrativa de que tal país entrou porque foi convidado por mim. O convite partiu. No caso do Brasil, o pessoal tem associado muito a entrada da Argentina como se fosse o Brasil ali, meio que bancando. O Brasil queria chamar a Venezuela, loucura, colocar a Venezuela. Inclusive, até uma provocação para os ouvintes e para vocês, a Argentina agora vai passar em outubro por um processo eleitoral. Eu não tenho dúvida que o presidente da Argentina... Ah, o Alberto Fernandes, não é isso? Ele vai usar essa entrada da Argentina nos BRICS para tentar acelerar, para tentar fortalecer algum dos seus seus candidatos. Dizendo, olha, vamos dar continuidade ao meu governo, à minha política, porque eu garanti a entrada nos BRICS, no grupo dos países emergentes, a promessa de uma nova governança global. Isso vai ter peso, eu acredito sim, nas eleições da Argentina. E no caso do Brasil, a gente não está agora no processo eleitoral, por hora, próximo ano a gente tem as eleições municipais, mas é algo também que chega, chega no contexto geral, na população, esses movimentos geopolíticos que podem trazer uma agenda positiva, por hora ou negativa.
1: João Correia, professor especialista em geopolítica, conversando com a gente aqui no Passando a para a gente encerrar, Fernando Castilho.
3: João, bom dia. Eu olho para o novo BRICS, eu já ouvi uma expressão chamada BRICS mais 6, e e, e vejo, João, a, a capitalização da Eletrobras. Fizeram um aumento de capital, a União tinha maioria, mais de 50%, e quando fizeram um aumento de capital, ela ficou minoritária, tem as ações, mas não tem direito de voto. A sensação que a gente tem com esse BRICS mais 6 é de que o Brasil entrou numa negociação que tinha 20%, ficou com 9%, mas tem que dizer que está achando muito bom. Eu acho muito ruim, porque essa não era a proposta do Brasil. Lula viajou para sem que achando que isso seria no ano que vem. Mas a minha pergunta é o seguinte, o que é que acontece com a China nesse novo BRICS? A sensação que eu tenho, que leio nos textos internacionais, é de que ela agora virou efetivamente a dona dos BRICS.
4: Olha, eu tenho também essa, essa visão que a partir do momento, Castilho, que o bloco cresce, que a cooperação cresce, você vai ter um poder, a tomada de decisões, algo mais dividido. Os termos sobre a chegada dos novos membros ainda não estão muito claros. Quais vão ser as funções, os deveres, a questão do banco dos BRICS, que hoje a presidência é rotativa e cabe ao mandato do Brasil, Dilma está lá como presidente do banco dos BRICS, apesar de que o presidente não decide por si só, você tem os vices que a tomada de decisão é colegiada, mas sim... É uma demonstração de força da China. Hoje, qual é a maior potência internacional investidora da África? China. Qual é o país do mundo que mais investe nos 54 países da África? Quem é que tem espalhado bases militares por lá? Desde o norte até o sul da África, a África subsaariana. A China. A China entrega na África uma grande alternativa às commodities. O Brasil hoje se sustenta na commodity agrícola e mineral. A China ela busca essa commodity ou as commodities agrícolas e minerais na África, por um custo mais baixo, tem investido em infraestrutura, presenteando líderes africanos, e essa movimentação ela só confirma o que a gente diz, a partir do momento que você tem a chegada de seis, dos seis membros, cinco do Oriente Médio da África. Outra demonstração de força é que. Todo mundo tentou resolver esse conflito entre Irã e Arábia Saudita, um dos maiores conflitos dentro do mundo dos Islã, esse conflito, o irã xiita, a Arábia Saudita-sunita, é, e a China foi lá e conseguiu que os dois reatassem as relações diplomáticas que estavam rompidas desde 2016. Então a China ela sai muito forte, sem dúvida.
1: João Corrêa, da semana que vem. Um abraço, pessoal. Obrigado. Maurício, tem uma pesquisa que... Aqui... Você fez, inclusive, com o Instituto Conectar, uma pesquisa que eu acho bem interessante. Sempre que vocês, tra... vocês fazem essa pesquisa, eu gosto de receber e a gente acompanha aqui, que é com os empresários, viu, Castilho, Romualdo? Sim. Com os empresários pernambucanos, é, aproveitando a reunião do Lídia. Aproveita a reunião do Lídia, né? Que tem uma reunião, dessa vez, foi com o Ronaldo Caiado, governador de Isso. Goiás. E aí o... o, o o teu instituto foi lá e fez uma pesquisa. O que foi que você notou? Você já tinha feito em outubro de 2022, teve outra em março de 2023 e agora em agosto de 2023. O que foi que mais lhe chamou a atenção em relação aos empresários pernambucanos aqui nessa pesquisa?
2: É, essa pesquisa a gente faz porque em eventos do Lide que reúnem 150, 200 empresários filiados ou convidados do Lide. É, e a gente tem quase dois terços do PIB pernambucano lá representados por esses empresários. São empresas grandes é, que, que empregam muito, que aplicam muito, que geram muito aqui para o Estado. Hum. E lá discutem diversos assuntos. Eles convidam é, personalidades nacionais para possam conversar, debater, e nessa foi com o Ronaldo Caiado, e assim, o sentimento Já tinha sido com o pegou... Romeu
1: Zema uma vez também. Foi no...
2: Em março foi com o Romeu, Romeu Zema, já houve um também com o Bernardo... Bernardo de Api, Bernardo que foi o responsável pela reforma tributária. tributária. Uhum. É, e eu, e eu, eu faço esse estudo para o LID desde 2014, uhum. que a gente faz regularmente isso. Essa especificamente, o que a gente pegou em termos políticos, em termos de clima político, a gente viu uma melhora Na avaliação da administração municipal De João Campos Uma leve Uma estabilidade Mas uma piora muito suave Da avaliação da expectativa da governadora Raquel Lira Hum. E uma pequena melhora de Lula Vale lembrar que em março Quando a gente fez a primeira avaliação de Lula Ele teve zero de ótimo Entre os participantes E 2% de bom né? É, Hum. é, É um ambiente muito hostil ao governo que tinha acabado de assumir. né? E hoje ele já aumentou, e isso já melhorou. É. Essa, esse 7% 7% bom, né? já melhorou um pouquinho, uhum. perto do que estava.
1: É, você tinha... Só para trazer esses números aqui que o Maurício está falando, o, no caso, o João Campos é o único que tem a avaliação de outubro de 22, isso. porque Raquel e Lula assumiram não, não era, somente esse ano. Então, você tinha João Campos em outubro, ele tinha 11 de ótimo e 28 de bom. Regular, 26... Ruim era 20 e péssimo 15. Aí você vai realmente já vai mudando. Em março de 2023, ótimo que era 11, caiu para 3. Mas em compensação o bom saiu de 28 para 40. E o péssimo saiu de 15 para 5. Então ele melhorou ali um bocado na avaliação. E agora em agosto de 2023... O ótimo passou para 16, é o maior número dessa série. Então o ótimo passou para 16%. O bom aumentou para ainda para 41%. E o péssimo acabou. Sumiu, Não tem. Sumiu. sumiu. Não tem, ninguém disse que foi péssimo. O 10% dizem que, que está ruim, mas péssimo que chegou a 15%. Agora não tem ninguém dizendo que está péssimo Então 16 ótimo, 41 bom E 33 regular E 10 ruim Isso é, é João Campos Aí você vai para Raquel Lira Raquel Lira em março de 2023 tinha 7 de ótimo Ela cresceu, né e no ótimo ela cresceu Então ela tinha 7 e passou para 13 uhum. Ela quase dobrou o ótimo Já no bom Ela tinha 33 caiu para 20 O bom era 33 caiu para 20 e o péssimo era 3, continua 3, continua 3 do mesmo jeito. E Lula chama atenção realmente, em março de 2023 era 0 de ótimo, agora é 2 de ótimo. Em março de 2023, em março desse ano, é 7% de bom e passou para 16, cresceu também. E aí você tem regular 31, ruim 26 e o péssimo era 35% o péssimo, caiu para 25 lembrando que o público dessa pesquisa o, 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 são os é, maiores empresários são os empresários pernambucanos os, os empresários de Pernambuco então isso chama já bastante atenção é, é realmente aquilo que, que você ouve por aí Castilho? você conversa muito com o um empresariado?
3: Muito, muito ajustado isso, existem outros grupos que fazem esse tipo de consulta mesmo informal mas os números não mudam muito Há uma, uma grande aposta no sucesso do governo da governadora Raquel Lira. Há um sentimento de que é, Pernambuco perdeu com as brigas que teve no passado. Esse é um termo muito recorrente. Quando a gente conversa com um empresários eles ele diz assim, nós estamos brigando com o governo federal desde os tempos de é, Dilma. Nós ganhamos o quê? E um deles me relatou, essa semana eu até coloquei na coluna aí, ele disse assim: no governo Dilma nós brigamos. O Eduardo, é, que não está mais entre nós, brigou com Dilma. Mas a seguir, é, o governador Paulo Cama brigou com é, o presidente Michel Temer. Nessa brincadeira. Aliás, no governo Dilma a gente perdeu a autonomia de SWAP. Uhum. Aí veio o governo Michel Temer, nota briga, nós viramos capaz de ser. E no governo Bolsonaro, em outro desentendimento. Nós tivemos o problema da, da... Oh, meu Deus. Do governo Bolsonaro. Do governo Bolsonaro nós tivemos o problema da.
1: Não, teve Noronha, teve problema com o com BR232, que ele disse que não. Que não... É, e teve um outro proposta, problema né, que de eu estou me recorrendo aqui. Receber... Então, olha,
3: os empresários dizem assim. Nós só.. Nós só sim, foi a questão de swap. Não, foi suave, foi com Bolsonaro. É, é, Bolsonaro teve uma questão recente agora. Sim. Hum. Sim, é, o Transnodestina. O Transnodestina. Sim. Então disse, nós ganhamos o que com isso, com essa briga. Então, quando Raquel Lira chega e se comporta, vamos conversar, o sentimento do empresariado Sim, não, a gente é normal. Percebe,
2: é um sentimento, acho que talvez uma a palavra que melhor resuma isso é esperança. Esperança. O empresariado claro, está aguardando, Desculpa. ansioso, é hum. bom ter esse, esse cuidado que ele está ansioso, para saber o que, que o governo vai fazer. E está apostando que de fato mude. Que haja uma reversão dessa tendência negativa de conflito né, que tinha anteriormente. Então, espero que Raquel possa apaziguar isso e que possa crescer e botar de novo. A grande questão também é essa, colocar Pernambuco nos trilhos para que possa voltar a crescer de uma forma mais
1: forte. Romualdo, você sabe qual é o setor que os empresários pernambucanos mais reclamam, que eles dizem que precisa melhorar em Pernambuco? É infraestrutura. Aí você diz, nessa pesquisa, não em todas inclusive e todas, anteriormente sempre foi todas, desde 2014 61. é que eu faço é.
2: isso a questão da infraestrutura do Chama estado atenção é mais aqui,
1: 61% em outubro diziam que era infraestrutura em março 61% em agosto 61% infraestrutura 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 tem dinheiro para isso não tem Romaldo?
0: Dinheiro tem Agora, como disse o governador Ronaldo Caiado, aliás, eu conversei com ele depois do encontro que ele fez com empresários aí na cidade do Recife. Ronaldo Caiado me disse o seguinte, é, o problema todo é que esse é, PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, está apenas na carta de intenções. A gente ainda não conseguiu entender direito... Como é que o governo vai captar esse recurso para a infraestrutura? Por exemplo, no estado de Goiás, me contou ele, as rodovias rodovias federais estão quase todas elas já concessionadas. Ou seja, o o estado de Goiás não se preocupa. Ao contrário de Pernambuco, que tem que investir, por exemplo, na BR-232, por exemplo, além de outras rodovias federais. E aí, Ronaldo Cairo disse o seguinte, o que está faltando agora é, mais uma vez, o Fórum de Governadores, todos os 27 se reunirem para a gente fazer exigências do governo federal, porque senão vamos ficar nessa de atestar que falta recurso, ou faltam recursos para infraestrutura, E aí vamos ficar apenas nas lamentações. Ronaldo Caiado está puxando esse bloco de governadores que está exigindo do governo federal detalhamento do PAC e dizer olha, o dinheiro vai sair daqui, vai sair daqui lá, vamos captar dessa forma e os estados vão ser aquinhoados, aqueles que se empenharem para ter alguma concessão no estado também.
1: Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o gerente de competitividade do CLP, que é o Centro de Lideranças Públicas, o Lucas Cepeda, para falar sobre o Recife, que é o único município do Nordeste no ranking das 50 cidades mais competitivas do país. Está na 37 posição em todo o Nordeste, o Recife é o único município a figurar no ranking das 50 cidades mais competitivas do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tem muito disso na pesquisa que a gente acabou de ver do do Instituto, do Maurício, né? do Conectar.
3: Tem muito também nas ações que foram tomadas nos últimos dois anos, basicamente, Igor, no sentido de desburocratização. A Prefeitura do Recife criou algumas estruturas que ajudam nessa linha. Não tem dinheiro. O município não tem dinheiro. Mas tem a questão de você... Ter um contato mais próximo Uma pessoa que ajudou bastante nisso É a nova secretária de de Cultura De Pernambuco, Cacau Que era um agente Dessa dessa conexão Tem um pouco na questão Das informações Que a prefeitura organiza melhor E tem uma ação proativa Da prefeitura No sentido de conversar com as pessoas Havia essa dificuldade O prefeito tem conseguido Conversar isso No fundo, no fundo, tem aquela dificuldade de que município não tem dinheiro para emprestar, mas município pode não complicar. Então, problemas na prefeitura na hora de aprovar um projeto, no setor da construção, ação mais ativa do prefeito quando uma empresa procura a a prefeitura no sentido de liberar uma uma, uma determinada licença, isso cria esse clima. Mas tem muito aí também na questão dos números, Igor. É, uhum. Da educação do Recife, que o, o, o prefeito tem investido nessa linha Mas também na disponibilidade de gente com segundo grau, jovens Para ocupar cargos nessas empresas Eu já escrevi um texto sobre isso, dizendo o seguinte Quem não tem o segundo grau é, com no um sino médio, um né? segundo médio, um sino médio cada vez mais está com dificuldade porque as empresas colocam isso como um barramento sequer para um estágio então o primeiro emprego hoje está muito em cima de quem já completou o ensino médio ou que está entrando na universidade
1: vamos agora com o Lucas Lucas a gente está conectado com o Lucas Lucas Cepeda que é gerente de competitividade do CLP o centro de lideranças públicas, Lucas bom dia bom dia é, Lucas, a gente está abordando aqui essa, essa lista, esse ranking das 50 cidades mais competitivas do país. Como, primeiro, explica
5: para a gente como é que esse ranking é feito. Bom, primeiro agradecer aqui o convite de vocês, gente, mas o, o ranking de competitividade dos municípios, ele foi agora para a quarta edição, né? É, e ele é hoje calculado com base em 65 indicadores públicos, que são ali distribuídos em 13 pilares no ranking, né? E tem seus objetivos, ali são os três principais objetivos. Olhando né? para questões como a gente conseguir avaliar a gestão, primeiro, naquele determinado período de tempo, né? segundo ponto, a questão é, de atração de investimentos também, e o terceiro ponto, o ranking, como uma ferramenta aí para auxiliar também no planejamento público, né? através dos pontos positivos e negativos que a gente identifica ali, conseguir ter políticas públicas cada vez mais assertivas, que ajudem é de fato a resolver essas questões mais urgentes aí nos municípios.
1: Agora, me chamou a atenção, eu vou passar para os meus colegas aqui da, da bancada, mas só é, pontuando, me chamou a atenção que o Recife estava fora dessa lista, das 50, na, nos rankings anteriores, no ranking anterior estava fora dessa lista, e entrou agora. O que foi que o que foi que foi pesou para o Recife voltar para o ranking das 50 cidades? Foi o que mais chamou a atenção na cidade para voltar para esse ranking?
5: Bom, aqui inegável, eu acho que a, a gente citar aqui que a performance do município de Maduro foi muito positiva esse ano, né? ainda mais é, se tratando aqui de uma capital do Nordeste, a primeira vez que a gente tem é, uma capital do Nordeste com uma posição tão produtiva assim no ranking, que é algo que, sem dúvida, chamou a nossa atenção. E a gente olhando para os resultados, né, é, a gente tem alguns números que chamaram bastante atenção por serem variações bem elevadas entre a edição anterior e essa, destacando aqui um avanço de 112 colocações, é, no pilar de qualidade da saúde 52 colocações no plano de e 51 colocações é, no pilar de acesso à educação né? entre, outros, entre outros números aí que, que melhora mas se a gente pegar o ranking como um todo né? a gente vai ver que dos 13 pilares foram 11 que a cidade mesmo... Então, eu mostro como que, de fato, essa mudança foi positiva.
1: Então, qualidade, é, acesso à saúde e saneamento também é, é, chamou a atenção, né? Isso. Interessante, muito interessante. Romaldo de Souza.
0: Lucas, muito bom dia para o senhor. Agora... Tem cidades que também investiram exatamente nessas áreas, principalmente na área de saneamento básico, e ainda encontram dificuldades para conseguir, para captar recursos, para dar andamento nessa melhoria na qualidade de vida. O senhor acredita que é possível, ou como seria que que, que as prefeituras deveriam proceder para conseguir esse aval, para conseguir... É, liberação de empréstimos nessa área, sobretudo de infraestrutura Lucas
5: Bom, a questão do saneamento especificamente é, é uma das únicas ainda mais negativas que a gente tem no país como um todo né? sendo é uma questão aí que é, deve ser foco de atenção enfim, de prefeituras e de estados devem trabalhar de forma conjunta para os próprios anos para que a gente consiga melhorar esses índices no país como um todo agora no tema da infraestrutura como um todo, eu né? acho que o grande que para é a gente conseguir destravar esses empréstimos especialmente com é, as entidades de fomento, né, que, internacionais e as nacionais também, é que as projetos são bem lastreados em metas indicadores né? Acho que nessa, nessa, nesse aspecto, até o próprio ranking pode auxiliar nisso. A gente conseguir entender o ponto de partida que a gente está hoje né, e aonde se quer chegar. A gente sabe que essas métricas elas são cada vez mais requeridas por essas instituições, né? então é necessário que esse trabalho de buscar esses financiamentos para a área de estrutura de modo geral seja lastreado de fato aí, é, na realidade que a gente tem, hoje não ia conseguir chegar com esse recurso
1: que vai ser aí emprestado por esses órgãos. Lucas Cepeda, que é gerente de competitividade do Centro de Lideranças Públicas, que faz esse ranking, produz esse ranking das 50 cidades mais competitivas do país, o Recife aparecendo na 37ª posição, única cidade do Nordeste nesse ranking. O Fernando Castilho.
3: Lucas, bom dia. Eu queria puxar mais para a minha área de economia. Uma coisa que está muito destacada nesse ranking, quando a gente lê os indicadores, é no chamado sustentabilidade fiscal. Lembrando que a capital pernambucana conseguiu a nota de Capag B e também, segundo o ranking de qualidade, ficou é, como qualidade da informação contábil, que é uma consequência dessa, desse trabalho que o governo do município fez. Mas tem uma coisa que eu queria que você comentasse, é como é que você vê essa questão financeira, porque, no fundo, no fundo, vai bater na capacidade do município é, em alavancar recursos, de buscar dinheiro fora, a prefeitura conseguiu financiamentos, ter uma boa condição financeira, ou melhor, ter ajustado transparência nos números da questão financeira é, foi determinante nessa melhoria,
5: eu acho que a gente sempre traz aqui no CLP, né? às vezes o tema, o tema fiscal é meio chato, né? ele não é tão, tão legal a gente ficar repetindo e falando sobre ele, mas a solidez fiscal, a responsabilidade fiscal, ela é a mãe de todas as políticas públicas. A gente não consegue ter política pública de qualidade na área de fim, posso dizer assim, se a gente não tiver as contas em dia. Então, esse trabalho de ajuste fiscal mesmo, a gente conseguir olhar para o... É, para o caixa do município e colocar esse caixa em ordem, né, equilibrando as despesas e também as receitas, é fundamental para que a gente consiga, aí, de fato, tá, executando políticas públicas de qualidade. Não, não adianta é, ter todo um planejamento público lindo, é, ter, enfim, uma série de políticas públicas de qualidade, se no final do ano eu vou chegar e não vou conseguir, por exemplo, arcar com o salário de servidores. É, então, essa questão de ter as contas públicas em dia mesmo em ordem é fundamental para que as outras áreas eh, também consigam se desenvolver. Aqui eu do ranking mesmo, é muito raro que a gente veja um município que tem problemas graves em contas públicas conseguindo, ao longo dos anos, apresentar bons resultados.
1: Muito bem. Lucas eh, Cepeda, que é gerente de competitividade do CLP, falando sobre esse ranking das 50 cidades mais competitivas do país, para a gente encerrar, Maurício Garcia.
2: Bom dia, Lucas. Você falou que é a quarta edição né, que vocês divulgaram agora desse estudo é, n- nas edições anteriores, na terceira, na segunda, tinha alguma cidade do Nordeste entre as 50? E se tinha, qual é que, que saiu? Porque, de uma maneira geral, eu acho que é, é muito injusto, assim, injusto. Não injusto no sentido de, 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 de que tem algum problema, mas é, é assustador de fato, dentre 50 cidades, da, num ranking de 50, não figurar. É primeira, só Recife né é, Eu acho que é muito é, Mostra, Injusto socialmente, é. historicamente Mostra E eu queria entender um pouco é. disso O que pode ser feito, o que o CLP Poderia orientar de fato Para que pudesse haver uma melhora Do, 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 do desempenho das, das cidades da região nesse, Acredito também que se o Nordeste Está nessa situação, o Norte talvez esteja pior ainda é, Porque de fato É, é muito desigual que escla- Escancara essa desigualdade Regional entre as, entre as regiões Né?
5: Não, de fato, é... aqui até para expandir um pouco essa resposta, você citou também a questão do norte ali, né, em 50 50 primeiras é a primeira vez que a gente tem uma cidade no Nordeste, por isso que eu falo que isso é muito relevante para a realidade de, de Recife, mas a olhar olhava para o top 100 do ranking na primeira edição, aí em 2020 a gente conseguia ter cidades ali, é, além de Recife mesmo que já estava no top 100 naquela época, a gente tinha Palmas também, a gente tinha Sobral, a gente tinha Fortaleza, então outras cidades aí, estando ali também entre as mais competitivas do país. né? E o que a gente olha, tanto na edição, é, passada do ranking agora honesto, pegando já esse, a gente pode dizer, final da pandemia, né? é um agravamento gigantesco das desigualdades regionais do país. Né? A gente consegue claramente hoje passar um risco no ranking e olhar ali, de certo modo, para o top 100, que a gente vai ter concentrado cidades do sul e do sudeste, para vocês terem ideia, das 100 primeiras cidades do ranking, somente duas não estão no sul e no sudeste, Enquanto a gente vê, principalmente aqui enfim Norte, o Nordeste e mais ainda o Norte, com posições mais favoráveis aqui no ranking. Né? A gente, com, a, com a situação da pandemia, a gente teve um agravamento muito grande é, das desigualdades, né? principalmente devido ao acentuamento de questões relacionadas à pobreza em algumas localidades do país.
1: Lucas Cepeda, gerente de competitividade do Centro de Lideranças Públicas CLP. Lucas, obrigado pela participação. Eu que o ouvinte. A gente conte conosco aqui. E volto sempre. Castilho está com a, a pesquisa que a gente acabou de conversar aqui com o Lucas, mas uh, Castilho está com um dado aqui que é interessante. O que mais chama a atenção, o
3: mais lhe chamou a atenção aí é a educação, né? Exatamente. É, um dos fatores que transformou o Recife, colocou o Recife nessa lista, tem a ver com o indicador que ele chama de taxa bruta de matrícula, ensino técnico e profissionalizante. Pela primeira vez... Isso foi analisado é, naquele item de capital humano. Uhum. E aí, ele tem um nome bonito para dizer o seguinte, o Recife tem plataformas interessantes nisso aí, aquela, aquela plataforma que o Recife tem de, 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 de é, juntando 1.500 empresas e essa questão da, da, da gerenciamento dos dados do município, isso ajudou muito. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nesses números da questão, Igor, do ensino profissionalizante. A prefeitura vem aí com um projeto de construção de creche feito em parceria com a concessão de investimento, está em fase de aprovação para fazer a concessão de construção de creche e a entrega vai ser muito rápida porque é um setor privado, construindo e entregando, ele definiu alguns modelos mas a gente tem que reconhecer claro que a capital tem muito mais escola profissionalizante, tem muito mais escola de qualidade e entrega melhor Entretanto, a gente tem que observar isso Há um direcionamento da prefeitura Lembrando que o estado E a prefeitura do Recife Vem historicamente destinando Mais dinheiro para a educação E uma das pessoas que fez isso É o atual secretário do município Que era o secretário de educação Frederico Amâncio hum. Romualdo
1: A gente, eu estou vendo aqui que Jair Renan teria passado empresa Para nome de laranja Eu não vi, apesar de que Flávio Bolsonaro fez uma declaração, deu uma entrevista dizendo que era um absurdo, que era uma perseguição, que Jair Renan não tem nem onde cair morto. Essa foi a frase do Flávio Bolsonaro, que é irmão né? dele. (risos) É, foi a frase frase do Flávio Bolsonaro. É o irmão dizendo que Jair Renan não não tem nem onde cair morto. E eu estava vendo aqui que ele tem movimentação de, de, de empresa com movimentação de 4 milhões e meio teria passado a empresa para o um nome de um laranja, e eu não vi além de Flávio Bolsonaro, o pai nem os outros irmãos defendendo muito não, também, você viu não?
0: o pai ainda estava naquele processo entre sair da, da fase que ele tomou uma injeção lá, porque ele não estava passando bem, e sair do hospital, então o pai hum. não defendeu o filho a mãe defendeu, a mãe disse que é uma perseguição sem limite, sem escrúpulos porque Jair Renan segundo a mãe, é uma pessoa que tem trabalho, trabalha para ganhar o pão de cada dia e se fez algum negócio, foi negócio lícito, registrado em cartório. Agora, a Polícia Civil, quando apreendeu o celular... O computador do filho do presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan, ou o número 4, como fala o pai, a Polícia Federal tinha argumentos, e um dos argumentos que a Polícia Federal apresentou à Justiça Federal, desculpe, não é a Polícia Federal, retifico, é a Polícia Civil Civil do do Distrito Distrito Federal. Federal. Polícia Civil do Distrito Federal, quando apresentou os argumentos à Justiça Federal de Brasília, disse que era importante fazer essa busca e a apreensão, porque há informações da Secretaria da Receita do Distrito Federal, de que teria havido também, além de lavagem de dinheiro e e estelionato, teria havido também sonegação fiscal, ou seja, a empresa dele teria comprado equipamentos, teria comprado e não teria pago a o imposto dessas notas que ele comprou os equipamentos. Então, nesse caso, ele incorreria também no crime de, s- de sonegação. É, é, civil fiscal. do Distrito Federal está em busca de tudo isso. É, eu estou
1: aqui com a, o ponto de partida da investigação. São empresas no nome de Marco Aurélio Rodrigues, em que o, ele aparece como sócio-administrador da Academia de Tiro 357, com capital social de 3 milhões e meio e da RB Eventos e Mídia, com capital social no valor de 105 mil reais. Mas tem uma empresa com capital social de 3 milhões e meio, e a movimentação de uma dessas empresas teria sido acima de 4 milhões de reais. E aí entra toda essa questão de de sonegação fiscal e tal. Então, não não é bem essa história de não tinha onde cair morto, não. Não tem bem essa história de não tinha onde cair morto, não mas é realmente algo que precisa de investigação mais aprofundada para tentar entender. Agora, o celular dele foi aprendido também, né, Romaldo?
0: Foi aprendido, o computador também foi aprendido, e quando o senador Flávio Bolsonaro disse que o irmão não tem onde cair morto, o irmão tem um emprego de R$ 9.500 todo santo mês. Pingam R$ 9.000 e e uns trocados na conta de Jair Renan. E Jair Renan, ele é assessor de um... O, que foi o Jorge, Jorge Saife que foi secretário da Sim. Pesca no governo de Bolsonaro. Hoje ele é assessor desse senador e no mínimo tem um salário aí de nove paus por mês. Além de todo esse envolvimento com alguns amigos, inclusive um desses que está foragido, que é o Eduardo Alves. Eduardo Alves, sócio de Jair Renan, Documentos falsos para abrir contas em banco e para dar entrada na associação comercial do Distrito Federal para abrir essas empresas.
2: A mãe, a, mãe de, a mãe de Jair Renan saiu na defesa dele, mas a Michelle Bolsonaro parece que sentiu um gostinho de vingança. Ela deu uma declaração se de, de, sentindo vingada pela situação dele. Foi mesmo? Foi. Não, vi isso, foi. não tinha visto foi. isso, não. Foi mesmo? É, historicamente, foi
3: historicamente, existe uma briga muito forte isso. entre os três filhos de Bolsonaro, a esposa de Bolsonaro, a ex-mulher de Bolsonaro, que é a mãe de Renan. Esses três grupos Brigam entre eles muito fortemente. Tanto que, antes dessa briga, a gente tem informações de que é, um dos filhos de Bolsonaro dizia: Esse filho que você teve aí, quer dizer, não tratava ele como irmão. Agora, quando a gente olha a trajetória empresarial do 0 <risos> a gente vê que ele, por exemplo, ele não é dono de uma startup que resolveu um problema bem interessante. Ele se entrou em negócios que, Exigem muito de influência, é, de tentativa de, 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 de acesso a informações no mercado, mas não tem nenhum negócio ali que seja uma coisa nova, uma coisa criativa. E aí É um negócio bom para filho de presidente.
1: Pronto. Você é. resumiu, Todos os negócios que ele entrou são negócios bons. E aí bons ajuda, ajuda muito ao fato
3: de quem é esse rapaz, uhum. né? Ele é filho do presidente. Vamos receber ele aqui e ver o que, é que ele quer. Lembra o filho de um certo personagem da política brasileira que também teve problemas que depois a gente viu. Aliás,
1: é impressionante como os filhos de presidente são geniais né? nas nas empresas que eles abrem. Eles enricam fácil, né, rapaz? Ser filho de presidente, eu acho que é critério para ser um gênio da da administração. Da gestão e do do desenvolvimento. Estava falando aqui, dá para falar no ar sem problema nenhum isso, mas dos, dos filhos de Bolsonaro. É, você tem, eu estava comentando aqui que você tem uma diferença de Flávio Bolsonaro em relação aos outros, porque tem uma briga dos irmãos que são de um casamento com o Jair Renan, que é de outra mulher, que é de outro casamento do Jair Bolsonaro, com a Michele também, então tem tudo isso. O presidente que... teve
3: quantos relacionamentos já? Eu acho
1: que são, ah, três, né? são três, né, Romaldo? Tem filhos com três casamentos. O
3: que não
0: quer dizer absolutamente nada, né? Oi? O, o que quer dizer o seguinte, que ele está num casamento, depois separa, vai para outro e é. aí tem, tem é. filhos no primeiro casamento no segundo casamento e agora tem uma filha, a Laurinha, com a Michele Bolsonaro.
1: Mas chama atenção não, isso não quer dizer nada, mas o que chama atenção é que eles brigam entre eles, né as famílias, o, os filhos, de eles brigam entre eles e aí você nota que o Flávio Bolsonaro, ele saiu em defesa do Jair, os outros não se pronunciaram, até, até onde eu vi eles não se pronunciaram e o Flávio Bolsonaro, ele é, meio que, ele é diferente dos irmãos, dos outros dois irmãos, porque eu, eu não sei se é somente a convivência ali, uma coisa é você estar no, na Câmara, e Romualdo sabe bem isso, o ambiente da Câmara é um, o ambiente do Senado é outro. E Flávio Bolsonaro parece que tem influências melhores no Senado. né?
0: O que acontece com o senador é que na prática são 81%. Então você não pode sair quebrando pau como faz o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. O Eduardo Bolsonaro quebra pau nas comissões, quebra pau no plenário, quebra pau no, o nos corredores. corredores. <risos> porque ele encontra com um parlamentar, são 503, daqui a pouco nem se encontra mais com aquele parlamentar, demora meses. No caso do senado, não, o cara se encontra com aqueles senadores todos, todos os dias, porque cada senador participa no mínimo de três comissões, além do plenário. Então, tem que se encontrar. Ou convivência no mínimo educada ou então o cara não sobrevive ali e essa é uma das razões pelas quais o Eduardo Bolsonaro é mais explosivo do que o filho Flávio Bolsonaro é, agora o Eduardo Bolsonaro que... também tem um detalhe, ele uhum. sempre anda com segurança ele é ameaçado de morte ou está ameaçado de morte, então uhum. tem segurança, para cima e para baixo com seguranças, já o Flávio Bolsonaro não está ameaçado, também não tem esse batalhão de gente atrás dele
1: eu acho que também tem o seguinte, sabe Romualdo você está no Senado, você está convivendo ah. Com ex-governadores, com ex-presidentes da república, com ex-ministros, você está convivendo com realmente um pessoal que tem uma formação política mais é, elaborada, mais ampla, o é, é um pessoal mais velho tem mais experiência. É um ritmo diferente. Senão... Quando você está no, 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 na Câmara Federal, você está ali convivendo com o pessoal que era vereador, que era prefeito, que então é, é diferente. É, é diferente. Youtuber. A experiência... <risos> é, é youtuber né? também agora e, e tudo. Então a experiência é diferente. Eu acho que isso acaba formando também a personalidade. No, eu, 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 eu vejo o Flávio Bolsonaro muito diferente. O a postura dele é muito diferente do ele já tem, irmãos.
2: historicamente, até porque ele é mais velho, é né? mais e, velho tem, e tem uma é... questão ali de, 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 de espaço. De, uhum. de, né?
1: é, exatamente. O, eu estava vendo aqui, eu queria saber, Castilho, o que, é que você acha disso? Está é, com o Rafael Guerra, lá no JC, que trouxe essa informação, que com um aumento de mortes em abordagem, abordagens, a PM de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco, vai começar a usar câmera na farda a partir de setembro. Você é a favor? Você acha que ajuda?
3: Ajuda. Essa é uma prática internacional, está consolidada. É, não, não tem razão nenhuma para você não ter admitido isso. Não, o que a gente está observando é que Pernambuco demorou demais. É normal uma resistência da polícia militar, desse tipo de coisa, porque sempre é bom lembrar, a polícia militar é a polícia que faz o primeiro atendimento, é o combate ostensivo e a formação do policial, Mesmo a gente tendo, Igor, uma evolução intelectual da polícia extraordinária, você não encontra mais policial que passa no concurso da PM que não tem um curso superior. Não dá mais para aprovar. Mas a formação e a abordagem não tem combinado com isso. O que surpreende e entristece é esse número que Rafael traz. A morte de pessoas em abordagens policiais. Não era da tradição de Pernambuco ter esse tipo. Isso não quer dizer que Pernambuco não tivesse isso. O que chama atenção, e Rafael mostra muito bem, Igor, é o crescimento das mortes nos chamados conflitos entre entre suspeitos e policiais. As abordagens letais. Isso é muito ruim. A gente precisa ver isso aí, a governadora e a secretária certamente precisam focar a luz nisso aí, Lembrando que a gente já tem Igor, 1.300, 1.400 policiais da força afastados por problemas de saúde e, e, e doenças mentais, uhum. ou pelo menos sintomas de patologias mentais. Esse número é muito preocupante, a gente precisa botar uma luz sobre isso para ver por que, de repente, o confronto da polícia em Pernambuco está sendo tão letal com suspeitos.
1: Rapaz, se eu fosse policial eu ia querer ter uma câmera dessa o quanto antes, porque você fica mais seguro também, até pra não sofrer falsa acusação é, é, tem, a é, é a sua defesa também serve para sua defesa também se alguém chega e diz ó oh, ele me bateu ele é, me tratou mal ele me ele foi abusivo é, usou de abuso de, de autoridade comigo e tal eu posso chegar e dizer olha, não fiz agora faça o seguinte pega a imagem da minha câmera tem áudio tem imagem e você e vocês vão ver e acabou e tá eu acho que se resolve muito mais rápido isso para quem anda corretamente para quem anda corretamente eu acho que não tem problema nenhum ter a câmera ali. Isso, é, é, no Distrito Federal, está com câmera já, Romualdo?
0: Não, ainda não tem a uhum. abordagem com o uso de câmera. O governador do Distrito Federal, que aliás, Ibanez Rocha, que é do MDB, foi presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, na sessão DF, uhum. e quando ele era presidente da OAB, ele fez seminários contra esse tipo de abordagem com câmera. Uhum. Então, ele São apenas acha cinco que estados, isso então. inibe as Não entendi. Não, não, pode pode falar, irmão. Ah, tá. Ele disse que, primeiro, no no caso específico do Brasil, isso inibe a força da polícia militar. Então, ele nunca, aqui em Brasília, ele nunca... colocou eh, Câmara. Aliás, agora que houve essa discussão em torno do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que ia ficar fora eh, desse arcabouço fiscal, eh, então, eh, foi feito um um pedido. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados apresentou ao governador Ibanez Rocha e ele disse que não. Por enquanto, não vê necessidade.
3: Eu acho que quem não deve, não teme. Mas só tem cinco estados? Desculpa, Romualdo, eu tenho interrompido você. Hoje existem cinco estados que já adotam isso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Outros cinco, entre eles Pernambuco, estão adotando esse modelo. No Rio de Janeiro já existem quase 10 mil câmaras corporais, em São Paulo tem 13 mil e há uma pressão muito grande para que a sociedade exige isso, mas também não é uma coisa resolvida. Há uma pressão muito, muito grande contra isso aí. A pressão é muito forte.
1: E, e, e não é barato, né, também. Você colocar uma não. câmera na, é, é. No, no peito de cada policial é. Mas eu acho que essa, essa
2: definição que o Ibanês deu, que, hum. que como o Aldo contou, é essa, é, a, a polícia perde a sua força, né? Então. Então, porque é, chega, é igual força. aquele zagueiro no futebol que chega chegando, é. né? Que força, então, é, é essa? É.
3: É, que força é essa? Que é, é força é. é É uma polícia
2: cidadão, é uma polícia truculenta, aí é, é. O que a gente, é o que a gente quer. Os
3: uhum. estados que estão analisando isso é o Acre, o Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e Pernambuco.
1: Deixa eu trazer uma informação aqui, porque ontem a gente ouviu a secretária de Cultura, a Cacau de Paula, e ela falou sobre os editais da lei Paulo Gustavo, que eh, teriam inscrições, estavam já acontecendo e seria eh, já estava já para acabar, acabava já no início de setembro agora, mas foram eh, prorrogadas também. Foram abertas hoje, no caso nesta sexta-feira, as inscrições para 12 editais de fomento a projetos culturais oferecidos pelo governo de Pernambuco por meio da lei Paulo Gustavo, regulamentada em maio deste ano. Estão sendo distribuídos no total 184 milhões e 800 mil reais, sendo 100 milhões executados pelo governo do estado e outros 84 milhões nos municípios. As inscrições podem ser feitas na internet até os dias 11, no caso, é, até nos dias 11, 12 e 13 de setembro, a depender da categoria do projeto. Então, já começaram as inscrições e aí, dependendo da categoria do projeto, pode ser até o dia 11, até o dia 12 ou até o dia 13 de setembro. Então, fica todo mundo atento. Foram prorrogados os prazos da inscrição, terminaria nos dias 5, 6 e 8 de setembro e agora 11, 12 e 13 Tem mais um tempinho aí para poder apresentar a sua proposta nesses editais. Os interessados em inscrever o projeto devem estar cadastrados na plataforma do Mapa Cultural de Pernambuco. É o www.mapacultural.pe.gov.br e todo o processo será feito de forma online, trazendo aqui essa informação para você, já que ontem a gente falou sobre o assunto aqui em primeira mão, mapacultural.pe.gov.br para fazer a inscrição está na hora das nossas dicas aqui mas antes eh, Castilho queria falar alguma coisa do do 1, 2, 3 milhas, ainda está rendendo esse negócio,
3: vai render muito para a infelicidade de muitas pessoas que programaram suas férias eh, nesse nesse final de ano Eh, tem uma informação interessantíssima que foi publicada hoje revelando o seguinte, o Brasil inventou mais uma novidade o chamado compra e venda de milhas, gente As pesquisas mostram que não existe isso em lugar nenhum do mundo. Isso é uma invenção brasileira que acabou gerando isso. Este negócio de comprar e vender milhas é um produto que foi montado em cima da plataforma, digital. As companhias aéreas não gostam disso, perdem dinheiro porque, no fundo, no fundo, as companhias de milhagem compram milhas a vencer, transformam isso. Só que esse negócio evoluiu muito. E o caso da 1, 2, 3 milhas ainda vai dar muito o que pensar, porque a, a 2, 3 milhas rapidamente se transformou num complexo de venda que nós vamos ter muito problema. Mas eu queria dar minha sugestão já aqui para começar, que é o seguinte, Pernambuco Su- tem alguma... Sugestão algum, para o fim de
1: semana, vá, É
3: Pequenas caminhadas e trilhas e caminhadas. Claro que as melhores trilhas estão na ilha do Fernando de Noronha, que não é <risos> o caso, muito menos se você comprou uma passagem pela... Um, dois, três A não milhas. ser que
1: você queira ir, na, ir nadando nadando é. É. Das 10 é melhores turno. trilhas
3: é. de Pernambuco 7 estão em Noronha Mas existem soluções aqui Interessantes Que você pode ver inclusive na Praia de Maracaípe é, Em Porto de Galinhas é, E até em Camaragibe exigem, exigem, Existem opções E um bom caminho Para você começar com essa conversa De trilha, até Gravatá tem uma trilha muito interessante Quem sabe você visitando O horto de dois irmãos e vendo, fazendo trilhas que tem ali Para você começar com essa ideia De caminhar por dentro do meio do mato A Tem trilha dica... no outro, dos Dois Irmãos? Tem, pequenas Não. trilhas, tem mas é para você Iniciar e conhecer como é que funciona Lá no, no orto. tem algumas é, 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 Indicações Você vê como é que se comporta Mas tem gravatado, tem trilhas e, e bezerros também tem Muito bom, muito bom é, Romualdo de
0: Souza Hoje eu vou de música Vamos. E uma homenagem ao poeta paraibano GC Quirino, lá de Campina Grande E a música é Coco de Pé de Manga Diz ele As mangueiras estão de luto E as mangas de sentimento Derrubar um pé de manga Para fazer um apartamento
4: As mangueiras estão de luto E as mangas de sentimento Derrubar um
5: pé de manga
4: pra fazer um apartamento. As mangueiras estão mangas de sentimento. Derrubar um pé de manga pra fazer o um apartamento. Oh, mas as
2: mangueiras estão diluídas, mangas de sentimento.
4: Derrubaram um pé de manga para fazer o um apartamento. Um pé de manga, um pé de cupuaçu, um pé de jacu, um pé de coqueiro, um pé de caju. O macbook é tamanho dos
0: muito. Derrubar um pé de manga para fazer o um apartamento. E as mangueiras estão diluídas. E, as e aí, se você centimera. meu amigo precisar de fazer um suco de manga, eu recomendo. Suco de manga verde é muito mais saboroso. Bom fim de semana. Suco de manga verde? Como é o negócio? Espera é aí. Para tudo. Para,
3: vamos voltar. Se
0: não, não
1: tem problema. Se demorar, a gente atrasa aqui. E, Natália espera. É Mas faz? explique como é que faz um suco de manga verde.
0: Você descasca li... é bem devagarinho, porque a casca da manga verde está bem é, durinha Sim. e você pode ferir a, o fruto da manga, então descasca hum. e aí tira aquela a carne da manga Opa. verde bate no liquidificador sem açúcar, sem a, nenhum adoçante, sem nada hum. suco de manga verde só... sentir o que é ah. málica, uma das mais importantes da gastronomia
1: muito bem, quem quiser experimentar é suco de manga verde não, Agora,
0: não, não só de
3: café né?
1: Romualdo não, não, nem só de nem só de café vive Romualdo, tá vendo?
2: Maurício Garcia. Quebrou até minhas pernas, porque eu ia falar de livro, vou falar de livro, mas um, começou a falar de manga, já vieram os sabores aqui. Né? <risos> é, eu como vou passar esse final de semana trabalhando, é um livro que vai me, me acompanhar, me ajudar um pouco, é um livro é, lançado em 2014, que, eu, que que junta um pouco do que a gente faz aqui de análise política com jornalismo, que é Análise Política e Jornalismo de Dados, ensaios a partir do basômetro lançado pela Fundação Getúlio Vargas é, com três autores, três cientistas políticos o Humberto Dantas, o José Roberto Toledo que é jornalista e o Marco Antônio Carvalho Teixeira e tem a participação, até tem um artigo muito interessante do professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco Dalson Figueiredo Dalson. sobre, sobre uhum. a, a, especificamente o dele fala sobre de presidencialismo de coalizão, estratégias da oposição uhum. e é um livro que eu recomendo, é muito legal muito, porque junta essa coisa tanto do jornalismo quanto da análise política da ciência política, é muito interessante as leituras que faz exatamente. Isso é muito bom.
1: Dawson é. faz faz muito esse trabalho de análise de dados. é uma não, referência é, nisso, né? É uma referência nisso, é verdade. Olha, a minha dica hoje, eu vou dar uma dica aqui que é um livro que vai ser lançado ainda, mas vai ser lançado. Anote. Esta semana. Então anote aí porque é dia 31 de agora de, de agosto, no último dia desse mês, vai ser lançado o livro do a biografia do Jarbas Vasconcelos o nosso colega jornalista Enio Benig, que fez, tá, está fazendo, e por que é que eu digo que ele está fazendo mesmo? O livro vai ser lançado já, mas ele ainda está fazendo o livro, porque serão quatro volumes dessa biografia, dois volumes serão lançados agora, e eu tive até conversando com ele esses dias, há, há, há um tempo, e ele disse oh, estou aqui trabalhando, suando em cima dos, dos próximos dois Volume já, que é para lançar em breve. Então, Jarbas Vasconcelos, uma biografia do nosso colega Enio Benig, que já comecei a ler, é um livro maravilhoso, muito bem escrito, e realmente é para quem quer conhecer a figura, a personalidade. E a intimidade mesmo de Jarbas Vasconcelos, como é que, ele, como é que forma-se o, re, o repertório, como é que se forma o repertório de uma grande personalidade política, que é Jarbas Vasconcelos. Então isso é muito interessante, porque vai na, na origem dele, na família, em tudo, e aí você conhece muito da personalidade do Jarbas Vasconcelos a partir disso. Jarbas Vasconcelos, uma biografia, está sendo lançado no próximo, no final do mês, dia 31, acho que dia 30, inclusive, o Enio participa aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse livro, tá certo? Então é minha dica para a semana, não para o fim de semana, mas para a semana que vem, esse livro do Jarbas Vasconcelos, escrito pelo Enio Benic. Gente, agradecer aqui, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Maurício Garcia, muito obrigado a vocês pela participação aqui na nossa bancada e até semana que vem, até segunda, aproveite seu dia, sextou para a gente aqui, simbora.